0: Fascistas e anarquistas. Salô. Salô. Ou 120, 120 dias em Sodoma. Em Sodoma. E em a Gomorra? Sodoma. Pois. Gomorra é. não teve direito a aparecer. É a segunda parte. O um Mar, um Marquês de Sade tem. Só, fica só por Sodoma. Isto parece um filme um de David palácio. Lynch. Não é?
1: Mas não, pronto, mas não, é. não pronto, é, pronto, é do David Lynch. É do Pier Paolo Pasolini. Pasolini, Este podcast tem o patrocínio das. Corvo
0: Old School T-shirts. Estes certos mais fixos do mercado de internet. E é preciso que se diga que são edições limitadas. Portanto, vocês uh, vão lá depressa antes que aquilo se acabe. E são t de muitos dos filmes que nós já falámos aqui. E que... Já falámos, falaremos Exatamente.
1: e que amamos. Procurem no Facebook. Bem-vindos Bem, a... ao podcast número
0: 69.
1: 69. Pá, e... 69. Para, este, para este número de podcast tivemos que escolher um filme mais ou menos apropriado. Nós já cá trouxemos... Ma mais ou menos, entre aspas. Mais é? ou menos, sim. Entre sim. aspas. É? Nós já cá trouxemos filmes polémicos, como é o caso do Holocausto Canibal ou da Centeio... Acento Pai Humana. Mas nenhum, uh, ainda que tinha assim uh, duas facções tão distintas da moral. Ninguém
0: óbvio. vos tinha preparado para o que vocês vão é. ver a seguir. É
1: certo que este filme explora aspectos obscuros de violência humana e ultrasexualidade, tal como muitos outros, mas nem todos estão imbuídos de uma aura de cinema europeu intelectual, in cheio de retrato social. In intelectual?
0: sim e apreciação por parte dos críticos mais exigentes bem uh, isso é uma forma de, de ver as coisas a outra forma é de ver é o que é que rege, que, é que passou pela cabeça desta gente desta para fazer gente, este filme <risos> o filme chama-se Salú ou 120 dias
1: em Sodoma ou italiano que é o, o país de origem que é o Salú les 120 Giornate di Sodoma é uma muito bem dizem muito indivíduo? bem Daniel Daniel realizado pelo mítico Pier Paolo Pasolini um realizador e muitas outras coisas que ele é na vida Uh, Era. polémico. Era, Era exatamente. <risos> uh, nós já, lá mais para a frente vamos falar neste, neste, neste polémico nome. Quem é que
0: nós temos cá? Oh, bem, temos a Inês Bicas e o Ruben Jardim Jardim é assim que se diz, é? Ruben?
2: É sim, pode ser. Ah, tu,
0: mas tu, tu és, é, és familiar espanhol. do, do Jardim do gajo que ganhou lá pelo artista, o, o Oscar pelo artista, ou quê? É. É.
2: É. talvez seja família afastada mas não sei.
0: <risos> Bom, a Inês ainda não falou. Olá, Inês, tudo bem?
3: Olá, eu sou a Inês e <risos> Pronto,
0: é isso. E, então, e, e o que é que tu fazes, Inês?
3: Eu estudo e trabalho e, e gosto de filmes.
0: Boa! Já não é mau, já não. É já mal. não é mau. E tu, um bom hobby? É. Eu também estudante e okay. fico-me por aí a trabalhar. Nem filmes, nem filmes. Filmes alguns, de vez em quando. Ok, em privado, ah. aqui como o Passolini fazia. <risos> Inês, ouvi dizer que foste tu que apresentaste este filme ao Daniel. Então diz-me uma coisa: porque que raio é que tu viste este filme?
3: foi um acidente uh, foi. ah
0: sim, é uma boa forma de explicar isso é como aqueles gajos que vão ao videoclube buscar filmes porno e depois dizem que foi um acidente <risos>
1: a escolha não, é, é como aquela malta que leva dois ou três filmes normais e um pornográfico lá no meio sim, escondido
0: lá, foi, explica lá como é que foi o acidente
3: uh, eu, estava, eu não havia cabo na altura, acho que eu já vi, já vi há dez anos ou mais e, e estava a ver a RTP2 a, a horas tardíssimas 3, três, quatro da manhã não, era Estes capaz de não ser tão
0: tarde são as melhores horas para descobrir pérolas cinematográficas
3: sim, sim e, e estava a começar o 120 dias de Sodoma e eu fiquei lá por lá a ver, não tinha sono, portanto achei interessante, mas a imagem que, que fiquei, que ficou foi de um senhor com a boca castanha a comer <risos> muito lambuzado sim, sim. e eu pensei ah, ok, ia ter uma conversa muito profunda com outra pessoa e eu fiquei a pensar, ah, pronto, ok se calhar está a comer chocolate ou qualquer coisa assim e depois fala que realmente não está a comer chocolate e pronto eu fiquei a ver o resto do filme e depois não, não há como desligar não e
0: e nós, nós até podemos ir uh, já para essa cena porque eu acho essa fala genial e essa, essa fala tem qualquer coisa assim do género. Há um personagem, que é um dos personagens principais, que diz assim: Carlo, consegues dizer não posso comer arroz com os dedos na boca? E, obviamente, o Carlos não consegue. E ele diz assim, então come merda. <risos> este seria o primeiro de três filmes de uma segunda trilogia não oficial do Pasolini. Sim, não fosse ele é... morrer no final
1: deste. Exatamente. <risos> uh... Exato. Ah. Todos os filmes que ele já tinha para trás. Ele tem o Arabian Nights. Agora não me lembro os nomes. Não peças nos nomes italianos. Mas todo, todos ele eles... Tem os
0: contos de Canterbury. Exatamente. Todos eles são uh, filmes... Que eu já vi. É... Pronto, já eu... é... É mais do mesmo. É mais do mesmo. Assim, assim, pronto. Como, o, o, o público já estava calejado.
1: Portanto, Exatamente. quando ele pediu financiamento para fazer o Salo, adaptar o mítico livre do Marquês de Sade, não é? os 120 de Sodoma, sim. a malta pensou, olha, pronto, toma lá, vai lá fazer outra maluqueira. É, vai,
0: é, é como <risos> o Manuel Oliveira, vai lá fazer outra maluqueira. Bem, então, isto é um filme um pouco difícil de enquadrar num género específico. E, numa época precisa, uh, existem algumas nuances de referências fascistas, o que poderá ajudar a enquadrar a ação uh, ao final da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Uh, e a personagem logo, principal... Uh,
1: acontece após a queda do
0: Mussolini, Exatamente. E, a, e a personagem principal chama-se The Duke, que é precisamente uma referência ao Mussolini. Epá, e tudo o resto é quase inenarrável. Aquilo é um grupo de, de fascistas uh, que
1: estão a aproveitar o último grito de liberdade deles, para cometer uma série de atrocidades e realizar fetiches dentro de um palácio. Uhum. Eles raptam um grupo de adolescentes italianos, rapazes e raparigas, uh, e vão ali fazer uma espécie de experiência social onde basicamente tudo é permitido. E quando se diz tudo, Mesmo é tudo! tudo. <risos> uh, o filme está dividido em quatro partes, tal como a obra original. São elas o Anti-Inferno, que passa por uma examinação, ou seja, eles vão examinar os corpos uns dos outros. Há ali uma, uma data de cenas, Sim. assim, um bocado nesse, nesse âmbito. Depois, em, que, segundo... em que a, a sexualidade também é, é muito dúbia. É, pronto, exatamente. É tudo muito mesclado. Tem o círculo das manias, que se baseia numa partilha de histórias eróticas e sexuais. Que
0: eu, que eu, gosto, eu gosto particularmente dessa parte porque são duas mulheres nobres, da nobreza, da alta sociedade, uhum. que entretêm toda aquela comitiva contando como perderam a virgindade e outros momentos de devassa uhum. da vida delas. Exatamente. Tem o círculo
1: da merda, que é mesmo assim, circle of shit, que já, já foi mais ou menos apresentada aqui. E depois tem o círculo de sangue que termina com eles a serem mortos no pátio do palácio e é aí que acontecem as cenas mais grotescas e de violência mais explícita, uh, mamilos queimados, línguas contadas, contadas, enfim, talvez, tudo um pouco.
0: Talvez seja por isso que. Pelo qual o filme foi classificado para maiores de 18 é, pá, anos. Isso e o facto de haver nudez, nudez explícita a cada, e, e, a cada dois minutos. e, isso, e só, A única coisa que não existe neste filme é um, penetração explícita, basicamente. Nós temos connosco uma, uma pessoa que leu o livro original dos não, 120 euros, Foi ver então,
1: à fonte. É verdade. É o Ruben. Ruben. <risos> Eu não
2: eu tenho de admitir que não li o livro todo ah, eu estão alguns repartos parece... a fazer em relação com que vocês agora acabaram de dizer que é eles aqui as pa... um, essas quatro, quatro partes uh, sim, sim. ele aqui divide como sendo as paixões simples as paixões complexas os, as paixões criminosas e as paixões assassinas que é no final, não é? Um, sim, em que é. elas vão sempre subindo o nível de agressividade Vou usar uma palavra mais simpática. E outra que tu referiste foi a, a referência ao Duque. Uh, pronto, pode ser talvez associado ao, lá ao Mussolini. No entanto, aqui também já existe o Duque. Isto foi escrito em 1700 e tal, pois, ou sim. por aí.
1: Eu ia pedir ao Ruben, uh, que eu sei que ele já fez isto. Ele tem algumas partes no livro que gosta muito. Isso é
2: uma espécie de manual de tortura, não é? É quase, quase isso, não é...
1: Sim. Uh... Manual de
3: Tortura ano on ao completamente.
2: Em boa verdade se diga, o objetivo é chocar. -me. Por isso eu, eu vou obviamente escolher. Ele tem as 105 e Ele tem as quatro paixões, não? Né? Uhum. em quatro paixões. Exato. E eu vou escolher as últimas. São as assassinas porque são também. Estou terríveis, as, terríveis. Mais as, mais as mais violentas, brotescas. ok. Amante do emprego dos chicote fecha três mulheres grávidas numa jaula de ferro e com elas aprisiona seus três filhos. Acendo uma fogueira por baixo da jaula, seus ocupantes pulam e dançam, cada vez mais, à medida que o chão vai aquecendo. As mulheres tomam as crianças em seus braços e finalmente caem e morrem desta maneira. O livro foi escrito em 30 e poucos dias, ou 40 e poucos dias, seja, foi escrito muito rapidamente, uma coisa que, pelo menos aqui em PDF, aparece como 344 páginas, então... Eu não tenho próprio próprio tempo de corrigir tudo, então há muitas coisas que surgem em notas suplementares e coisas assim. E uma que aqui está é tortura suplementares. E eu vou agora ler uma delas, que é: então, Mediante um tubo um rato é introduzido em sua boceta. O tubo é retirado, a boceta é costurada e o animal, incapaz de sair, devora as suas entranhas.
1: <risos> Inês, tu que és a única eu, mulher aqui. É
3: em particular, no que o Ruben falou de costurar e coisas de género. Acho que ninguém no seu perfeito suízo faria.
1: <risos>
2: Bom, Bem,
1: então, e tu, Irla, qual, é que, qual é que para ti, então, afinal é pior? É o livro? Qual é que é mais escabroso?
2: É o filme ou o livro? Eu acho que de longe, mas mesmo de longe, o livro é muito é mais, mais agressivo. É mais porque talhado. ele, no final, ele condensa... Pronto, tem é as quatro paixões e em cada paixão estão 150 histórias. pequenas é histórias contadas pelas prostitutas que haviam sido contratadas, para entreter os senhores e para os incentivar e inspirar, as uhum. uh, histórias são muito mais agressivas do que essas coisas que aparecem, no. Pronto, a, a essência do, do livro é estar tá sempre atrás da, da procura do prazer quebrando os tabus, aliás, o facto de se quebrar tabus faz com que o prazer seja ainda maior e acho que essa é só um bocado a, a história do livro a moral do livro, se é que se pode dizer que o livro tem uma moral
0: eu acho, eu acho que aqui o, 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 no filme o Pasolini recorre muito mais com frequência ao choque verbal e, e visual para causar repulsa no espectador e acho que o, o, o que ele utiliza para fazer isso é, é a decadência e é a degradação humana ele faz, faz isso para transmitir então essas, essas sensações ao público pelo menos é aquilo, é aquilo que eu sinto. Foi a lição que, que tiraste. É aquilo que eu sinto. Eu não sei se vocês repararam nos créditos, mas o, o, o aclamado compositor Ennio Morricone fez, fez a música do filme uh, e ele disse que sentiu-se sentiu bastante desconfortável uh, ao ver o filme e ao compor a partitura para algumas das cenas. Também percebe e porquê,
2: pobrezinho. é? engraçado. É engraçado. Depois é engraçado o contraste entre a música de abertura que é tipo aqueles, aquela volta, coisa é dos anos 20, anos é. 30, aquele Sim. início do jazz com as... Coisas que eles estão lá a fazer. Uh, eu okay, eu gostava, mas...
0: gostava de falar aqui de, um, de, um, de uma outra cena, um, que é basicamente uma rapariga que tropeça com uma bandeja uh, num, num jantar e é possuída uh, <risos> por um rapaz que lá está. Uh, Aproveita-se da situação dela de estar uh, prostrada no chão e, <risos> e logo de seguida o presidente mostra o cu a toda a gente. E pede para ser sodomizado ao lado da rapariga Mas lembro-me de uma
3: que também é similar, que tem a ver com uma fila de senhores, de meninos. Não te lembras, Daniel? Não lembro,
1: me sim era para escolher o melhor cu. Exatamente. Eles não, eles não queriam ser tendenciosos na escolha do melhor anos. Eles querem escolher o melhor buraco de cu dali do, do grupo de adolescentes que lá está. Mas não querem ser tendenciosos. Não querem escolher baseado num no, no rapaz já conhecem. Por isso que é que fazem-se escuras um fazem, no apagam as às escuras e vão com uma lanterna ver cu a cu.
0: É para não ver caras, porque é para não, não conciliar caras com cu's. Exatamente, Senão, quem daí, vê caras daí, não vê cu's. Daí que vem o um cara de cu. <risos> Linda. Onde? E quando ele, quando ele pede a uma daquelas senhoras nobres para mostrar o cu dela e ela levanta as sestes, mostra o cu e ele o diz, cu. eu. Eu sabia que era um dos melhores cu's aqui da sala. <risos> <risos> uma gaja já com 60 anos ou caralho. E tinha bom cu! Tinha bom cu! Não tinha.
1: Estou-me a ah, lembrar de uma que sei, tinha
0: Eu com esta distância de 30 e tal anos ou 40 anos pá, não consigo perceber, mas sim, talvez. O Passolini era um fervoroso antifascista que morreu prematuramente aos 53 anos, Sim. ele, ele uh, morreu assassinado em circunstâncias um pouco estranhas, uh, pouco depois de ter completado precisamente a edição do salô Ele não chegou a ver a conclusão chegou deste filme. Na, pode ter Sim. visto na sala de edição, não viu a estreia. Sim. Uh, os seus filmes uh, são considerados ainda hoje escandalosos, e na época muito mais. Curiosamente, o seu pai foi um soldado que se tornou famoso por ter salvo Mussolini que, ironicamente, Pasolini iria tornar-se num militante contra a política fascista. Ele era uma figura um pouco excêntrica. Eu não acho que os trabalhos dele se
1: focassem essencialmente na homossexualidade. Focavam-se na sexualidade em geral, independentemente de que género e de que forma. Era um bocado por aí. Os trabalhos demonstraram sempre uma forte componente crítica social, não é? como, tu, como tu disseste, o que se calhar ajudou a que se criasse alguns inimigos. O, assassino, o assassinato dele, a própria, a própria morte dele, foi por atropelamento, e ainda hoje está por explicar, tem, tem uma aura de mistério, porque na altura pensou-se que tinha sido um prostituto que chegou a ser preso, mas 29 anos depois, declarou que a sua confissão, que na altura foi feita por este, foi, que ele fez, foi feita sob coação quando imensaram a matar a sua família. Como parece que temos aqui um, um eco de um, do Renato Ciabra, a tua imaginação assim o permite. Pronto, eu, eu consigo estabelecer aqui alguns paralelos. É... Uh, neste momento estão a fazer um filme biográfico, um biopic, uh, realizado por Abel Ferrara. E Ui, quem, meus isso amigos... Promete, isso promete. E quem, meus amigos, é que vai fazer de Pasolini William Dafoe.
0: A sério, Willem <risos> oh, Will oh, ele...
1: já já Dafoe a fazer, o, já estão a fazer o filme, pá, aguardo com alguma expectativa. Ah. Pronto, meus amigos, vamos fechar a loja, obrigado por enverdarem por este universo deslocado do, do mundo do ou e da, da libertinagem sexual. Uh, obrigado ao Ruben e obrigado à Inês por acompanharem o Muito podcast obrigado. connosco. Muito okay. uh, obrigado. Por esta viagem ao submundo. E, e vemo-nos vemos por aí, tá bom?
3: So. Adeus.